0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en Juegorobotica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. Hoy vamos a estar hablando de la microbit retro arcade de Lefrix. Que ya hacen complicado el nombre porque se parece mucho a la Retro Arcade for education que bueno pues que sacaron la temporada anterior eh, por ponernos en, cont en contexto de lo que vamos a hablar vamos a hablar de una de un sir pero al final vamos a conformar una consola con la que los niños van a poder jugar a juegos que hayan creado con el entorno de programación de make code en la versión arcade vale para hacer esos juegos eh, arcade, y bueno, que ya sabéis que justamente de Micro Arcade tenemos un montón de cursos y un montón de retos en la plataforma juego robótica. Por lo tanto, nos interesan mucho todas estas eh, consolas y estas opciones. En este caso es un SIR. ¿Por qué hablamos de un Sir? Pues bueno, para ponernos un, un poco en antecedentes. Hace ya casi tres años, desde hace mucho tiempo, cuando apareció la, la Microbit en su en su versión 2, en la, en la V2 que cambiaba el procesador, tenía más memoria, en fin, ya ya la, se podía utilizar, por decirlo así, como cerebro mmm, entenderme el, el símil de una consola de videojuegos, entonces eh, la propia microbit, y ya no recuerdo si eh, lo hicieron con MakeCode, o no, pero la propia microbit, digamos, la fundación microbit, liberó un diseño de shield, de, 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 de escudo para utilizar con microbit, de manera que se pudiese cargar juegos para Mako Arcade. Esto ocurrió en el otoño del 2020, es decir, pues ya os digo, hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo ahí en su, en su momento estaba bastante emocionado porque digo, bueno, pues vamos a empezar a ver seals, escudos que utilicen la placa Microbit eh, y, y va a estar muy bien porque vamos a tener muchas opciones y tal. Vamos a ver cómo, cómo va esta carrera, ¿no? Eh, por los fabricantes, ya sabéis que, que Microbit fomenta mucho el que terceros fabricantes, terceras marcas o como lo queráis ver pues hagan eh, fabriquen accesorios para la placa microbit en, 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 esa, en esa parte es como muy abierto y fomenta el que cualquier fabricante pueda no, no, digamos que no protege la marca para que solo los elegidos puedan hacer eh, accesorios, sino que es bastante abierto en ese sentido entonces bueno, yo esperaba ver como muchas opciones muy rápido pero no fue así al, al año más o menos apareció la, un escudo de kit bot. pero es verdad que en España cuesta encontrar ese escudo de kit bot para utilizar la placa microbit como cerebro y la verdad es que el precio pues tampoco es que el precio por el hecho de prescindir, digamos, de la parte del, del procesador fuese demasiado económico con respecto a otras consolas que, que fueron apareciendo, ¿no? Y bueno, pues allí quedó el tema y no, y no aparecieron más competidores, es decir, solo, solo Kittenbot sacó ese escudo para utilizar con la placa Microbit. Y ha sido ahora cuando, bueno, ahora hace unas semanas o meses cuando el EFRIX ha ha empezado a comercializar la que ha llamado Microbit RetroArcade, que es un, un SIL, un escudo en el que podemos conectar la placa Microbit y conformar una consola. Pues esta consola es la que vamos a ver en, en, en este episodio. Y lógicamente todas las características las tenéis en el, en el artículo que acompaña a este episodio. Y, y nada, pues vamos a, a repasar. La pantalla, pues es una pantalla estándar, vamos a decir, dentro de las. Eh, de las consolas o de los SILS para juegos creados con Micro Arcade, pues estándar, ¿vale? Es con una resolución de 160 x 128, 1,8 pulgadas. Relativamente pequeña, vamos a decirlo así. De alimentación tiene tres pilas AAA, con lo cual la hace portátil y en ese sentido bien. Tiene sus eh, seis botones, digamos, 2 dos, dos de acción y 4 de dirección. Y poco más, no tiene muchos extras, ¿vale? Como extras... Por decirlo así, tenemos un conector Jack-DAC y vemos que tenemos eh, extendidos los puertos o los pines 0, 1, 2, 3 voltios y, y masa de la placa microbit para que podamos conectar con cocodrilo, porque aunque le han hecho la perforación, conectar una banana ahí no se va a poder. La cuestión es que, eh, como había pasado este tiempo desde que apareció la de Kittenbot, que no permitía utilizar eh, los sensores de la placa microbit, pues yo me había hecho esa ilusión. Reconozco que esto era una expectativa mía, ¿vale? Me había hecho la ilusión de poder utilizar los sensores de la placa microbit dentro de los juegos creados con Arcade y de esa forma, pues yo qué sé, acercarnos un poco a, a, al mundo Nintendo. Bueno, yo lo asimilo mucho al mundo Nintendo, pues porque con las diferentes consolas que fue sacando, también las portátiles, con la, con la 3D, la 3DS... Había más sensores, ¿vale? Le podíamos. Tenía sensor de sonido, tenía acelerómetro, podíamos inclinar. Y oh, qué, qué chulo, ¿no? Hubiese sido que podíamos utilizar las, los sensores de la placa Microbit en juegos con Micro Arcade para, para este SIL concreto. Pero bueno, pues no se puede, ¿vale? Ha sido un poco decepcionante en ese sentido porque, porque no. Sencillamente lo que conformamos al final es un, una consola más Es decir, no, no hay mucha diferencia. Y por eso hablo de que no hay ningún extra. O sea, no hay ningún sensor extra, pero es que tampoco tenemos, por ejemplo, un vibrador o tenemos nada eh, especial. O un sensor de luz, como sí que tenemos en otras consolas para, para juegos creados con Meiko Arcade. Bueno, la, el SEAL viene como desmontado. Tiene con unas placas de transparentes vale, metraquilato no sé qué material es exactamente, pero transparentes lo cual ayuda a personalizarlo la cuestión es que te lo tienes que montar yo ya no sé si esto es bueno o malo lo de que te lo tengas que montar, pero bueno pues eh, hay quien le ve ese punto bueno de que tengas que montártelo tú pues perfecto, pues es eh, como otra actividad para los chavales en cuanto a los botones o a ergonomía o usabilidad, pues a ver si nos vamos a la pantalla, y aquí ya entro directamente en, en reseña, por decirlo así, en, en dar mi opinión, claro, vemos que el, el propio Legfreaks tiene eh, la retroacá de Fodder Education, que es una la pantalla es muchísimo más grande. Que uno puede decir, bueno, no es tan tan grande. Hombre, se nota muchísimo. O sea, cuando realmente te pones a jugar y estás tiempo jugando, se nota mucho. Entonces yo digo, ¿por qué no han puesto esa pantalla más grande? Y si hubiesen diferenciado también de, del de kit de bot y de todo el resto de consolas que hay en el mercado que la única que tiene la pantalla así un poquito más grande es la, la retroarcade for education de Lex Fricks. pues bueno la pantalla es la estándar la que, la que utilizan el resto de consolas a nivel de pulsadores pues igual yo creo que se ha perdido un poco la oportunidad de diferenciarse tenemos cuatro pulsadores de dirección con lo cual, hacer una diagonal para un niño es muy difícil. Hacer una diagonal para mí, es decir, pulsar a la vez, por ejemplo, el botón de dirección arriba y, y el botón de dirección a la derecha, pues para mí puede ser posible porque yo, yo soy un adulto y tengo ya las manos grandes, ¿vale? Y tengo el dedo que, que puedo pulsar dos a la vez. Pero para un niño se hace complicado y, y, y se agradecería una cruceta como la que tiene su otra consola de Netflix, una cruceta que te facilite ese tipo de movimientos. Es son botones estándar, más bien duros, aprovechando el audio del podcast, pues fijaros no sé si estáis oyendo, pero ese es el sonido que hace el botón al apretar, no, no tiene ninguna suavidad y ya os digo, pulsar una diagonal dos botones a la vez de dirección, muy difícil entonces en ese sentido si lo comparo con la, la, la otra propuesta de Legfrix pues se queda muy coja, si lo comparo con el resto de consolas, pues bueno, pues más o menos igual, pero podían haber aprovechado para diferenciarse lo que es la, el agarre o, la ergonomía la, el factor de forma, pues sí que me gusta ¿vale? el factor de forma le han dado como la forma de un mando de consola ¿vale? como si fuese un mando de, de Xbox o un mando de Playstation y la pantalla queda en el medio con lo cual es bastante cómodo y con los pulgares, digamos que no es incómodo para un adulto y para un niño es muy cómodo, es decir, están a una distancia que le viene muy bien Evidentemente por el. por cómo está conformada la, car la carcasa, digamos, que son, pues ya os digo, láminas de plástico cortado con canto vivo, pues hombre, la, el tacto no es que sea muy suave, pero tampoco molesta, ¿vale? Tampoco molesta. Y en general, bien. Como experiencia de juego, pues bien, como experiencia de juego, le pones un juego lo, lo va a coger. No, no penséis en juegos. Mmm, digamos muy grandes o muy pesados para ninguna de este tipo de consolas porque ninguna puede, con un juego excesivamente pesado quiero decir que eso no es porque utilice la placa microbit como, como cerebro, por decirlo así, o como almacenamiento eh, pero bueno, los que le he ido poniendo, pues, pues bien, los puede manejar si no es que es un juego, ya os digo, excesivamente grande que eso ocurre con, con cualquier otra el problema, entre comillas, es que... Eh, el hardware o sea la placa micro bit recordar que al final el cerebro el hardware es la placa micro bit para cargar el juego tenemos que digamos abrir una versión especial de micro arcade eh, o experimental si lo queréis ver así donde tenemos podemos acceder a hardware experimental como es este caso porque aún está en fase beta por decirlo así y esperemos que por ese hecho de que esté en fase beta no aproveche los sensores a lo mejor en un futuro podemos aprovechar los sensores cuando eh, bueno, yo he intentado contactar con, con el EFRIX, que al final nos ha cedido la consola. Entonces, evidentemente, ellos están abiertos a cualquier consulta que les hagamos. Pues desde la parte de ingeniería, nada, nos dicen que, que no hay manera de utilizar esos sensores, ¿vale? No se puede utilizar por restricción de microbit. Verdaderamente no es restricción de ellos, ¿no? Pero claro, yo digo, ¿y para qué extendéis los pines 0, 1, 2, 3 voltios y, y masa... Porque no se pueden utilizar tampoco en juegos hechos con Meco Arcade, porque podrías decir, bueno, pues enciendo un pequeño LED o le pongo, yo qué sé, algún pulsador externo adicional. Nada, tampoco se pueden utilizar. Y el JackDuck, intuyo que tampoco, porque el DAC digamos, es un, es un protocolo de Microsoft para utilizar, bueno, pues elementos, eh, sensores y actuadores para practicar, digamos, computación física. Y ese es el protocolo del puerto de comunicación porque se pueden conectar todos en serie, ¿vale? Es un, un protocolo de comunicación, tipo JackDAC, vamos a decir. Pues la consola o el SIL de, de microbit retroarcade de, de Electric que estamos viendo en esta sesión de hoy. Sí que tiene ese JackDAC, pero, claro, solo lo puedes utilizar cuando estés programando la placa microbit, pues, para hacer computación física. Es decir, no para hacer un videojuego, sino para hacer. Cualquier otra cosa que queramos hacer, podemos utilizar esos pines eh, 012 que están extendidos eh, 3 voltios y masa o el Jack para hacer un, un, la creación que queramos, ¿vale? De robótica, de, de una automatización, lo que queramos, ¿vale? Computación física, pero no para videojuegos creados con Micro Arcade. Entonces, no sé, a mí me, me resulta un poco contradictorio. Pero esa es la, la, la respuesta que nos dan desde Netflix y, y bueno, esperemos que en un futuro se pueda hacer. Claro, siempre que comentamos esto, los que esperábamos poder utilizar los sensores de la placa microbit nos dicen, ah, pero te puedes comunicar con otra placa microbit. Eso sí que permite hacerlo, tener una comunicación con otra placa microbit. Entonces se te enciende la bombilla y dices, ah, pues entonces le pongo otra placa microbit. Aunque use dos, le pongo otra que se comunique y utilizo los sensores de la, de la segunda placa Microbit y le envío esa información para meterlo dentro de un juego creado con Micro Arcade. Pues no, no se puede porque la comunicación que nos ofrece es unidireccional. Es decir, solo podemos enviar valores eh, a través de, de radio de la placa Microbit que está en, en el sil de, de la placa Microbit Retro Arcade de Let's a otra placa microbit, ¿vale? Es unidireccional, digamos, de salida y solo valores. Entonces, bueno, pues ellos ponen en algún ejemplo que se puede hacer un mando a distancia pues para un pequeño robot que esté basado en, en microbit, porque claro, yo puedo decirle que si pulso el botón hacia arriba, pues le envíe el valor 1, por ejemplo, y que el valor 1 signifique muévete para adelante en el, en el, en el robot esclavo, por llamarle así, ¿vale? Pero, pues vale, se puede hacer eso, pero da, da poca. En fin, da, da, da poco juego. Es verdad que podemos hacer un juego donde podamos encender, mientras estoy jugando, ¿eh? mientras estoy jugando a un juego creado con micro Arcade, pues yo qué sé, a que en el mundo físico se pasen cosas, ¿vale? Se abra una puerta, eh, salga un mensaje en otra pantalla con otra placa microbit, se enciendan luces, pero siempre va a ser unidireccional. Pero bueno. Algo es algo, ¿vale? <risa> Algo es algo eh, que no es lo que, ya os digo, para mí fue un poco decepcionante porque esperaba algo más, pero bueno, eh, algo es algo. Bueno, ¿qué más cosas? Importante, microcode. Microcode es un entorno de programación que yo he nombrado en redes sociales, en la newsletter, en, eh, pues en algún podcast seguro que también. Y es un entorno de programación que está hecho precisamente para microbit v2. Y que requiere de una pantalla, porque microcode lo que hace es que permite programar a través de pictogramas, está diseñado para prelectores, para niños a lo mejor, pues en, yo que sé, de 6 años o por ahí, que, que aún no dominen la lectura y puedan programar eh, en base a, a iconos, a pictogramas ¿vale? entonces eso, eh, ese entorno de programación sí que lo podemos cargar aprovechando que estamos hablando de un sil para microbit, sí que podemos cargarlo en la placa microbit Cargamos el entorno de programación y entonces a través de la pantalla del SIL de Elefrix podemos programar en microcode y hacer pequeños juegos mmm, que, que me van a funcionar en esa pantallita con ese mando. Eh, bueno, es interesante sobre todo porque pensar que este entorno de programación, microcode, mmm, lo que me va a permitir es que los niños puedan programar sin necesitar un ordenador. Están programando en la propia eh, Consola, por decirlo así Bueno, pues esto es lo que podíamos encontrar en algunos eh, Sobre todo PLCs de domótica Pues que tú puedes eh, programar en el propio dispositivo O incluso robots industriales que puedes programar de manera gráfica También a través de pictogramas en el, en el propio robot Pues una cosa parecida Sobre todo para niños, ya os digo, prelectores Porque claro, eh, es un entorno de programación que está limitado Ojo, que puede hacer muchas cosas pero, pero no es como un entorno de programación como MakeCode para microbit, por ejemplo. Y claro, como ahí estaríamos programando la placa microbit, estaríamos haciendo algún tipo de, de programa que podría ser o no de computación física, pero normalmente va a ser algo de computación física, ahí sí que podemos utilizar esos pinners 0, 1 y 2 que nos, que nos extiende, digamos, el sil de Elefrix y no sé yo si tiene compatibilidad para JackDuck, pero bueno, pues puede que sí ¿vale? probad microcode en el artículo os dejo enlaces os dejo el manual, está en, en muchos idiomas está en español pero creo que también, creo, no, está en vasco seguro y está en catalán y yo intuyo que ya debe estar en gallego la, la, la última vez que lo vi no estaba pero bueno, quiero decir que está en, en muchísimos idiomas ¿vale? darle un vistazo y, y lo vemos, al final como conclusión este sil, si tenemos que valorar este sil, mmm, la compra de este sil, que lo que va a hacer es convertirnos en una consola para jugar a juegos mmm, creados con médico arcade utilizando una placa microbit, ¿para quién es interesante? Pues bueno, puede ser interesante para quienes ya tengan una placa microbit, o sea, a nivel doméstico. Si el niño o la niña ya tiene una placa microbit y además está interesado en la programación de videojuegos con Meiko Arcade y luego quiere jugarlos o quiere enseñárselos a sus amigos o a sus familiares pues bueno, pues puede ser interesante porque al final va a salir un poquito más económico que una consola pero si realmente va a querer jugar, es decir, va a pasar tiempo jugando de verdad, entonces mmm, valoraría la compra de otra consola como la, la otra consola de Netflix, que tiene la pantalla mucho más grande o bueno ya sabéis mi opinión hacerse su propio mando de mando arcade o incluso una máquina recreativa pero bueno como mínimo un mando arcade para jugar cómodamente en la pantalla si es que quiere algo portátil pues nada pues puede ser una opción partir de cero y decir bueno es que casi por el mismo presupuesto que tengo una consola como la, la, la retroarcade tengo la placa microbit y tengo este sil microbit retroarcade es que es, ¿Han utilizado el mismo nombre? ¿Qué queréis que os diga? Sé que es un poco lioso Pues bueno, puede, puede ser interesante vale. No digo que no, puede ser interesante tener las dos cosas A mí, el tema de la pantalla y el tema de los botoncitos tan, tan duros No sé, se me hace incómodo de jugar Por eso digo que si el niño o la niña realmente lo que va a querer es jugar Se queda un poco justo, ¿vale? Entonces, bueno eh, En una academia de extraescolares, pues en el fondo tenemos que tener un poco de todo y dentro de tener ese un poco de todo también me parece interesante por el hecho de poder programar con niños más pequeños con microcode pero lo llevo al mismo terreno ese niño más pequeño va a poder programar con microcode mucho más cómodamente con un mando arcade conectado a una pantalla grande o en una máquina recreativa al final ya sabéis que una máquina recreativa se le saca muchos partidos, sobre todo en una academia de extraescolares tenéis el tutorial también enlazado en el artículo Así que bueno, darle un vistazo al artículo y si tenéis cualquier pregunta sobre este SEAL, pues me preguntáis o si queréis compararlo con el otro SEAL, yo el otro SEAL realmente no lo he probado, pero sí que he probado muchas consolas, tenéis un artículo también con todas las consolas, eh, en fin, escribidme y, y si os puedo ayudar en algo, en la elección de una, de una videoconsola o de un SEAL para juegos creados con Arcade, pues lo vemos. Pues llegamos al final. Este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio hablando de otro SIL o consola para videojuegos, analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!